0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberta Pissuti e começa agora o podcast Coisa de Mulher. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre pornografia e mais uma vez a gente conta com a presença de uma convidada.
1: Olá pessoal, meu nome é Esther César, eu sou aqui da Faculdade de Comunicação, estou cursando o oitavo semestre de jornalismo. E eu estudo um pouquinho aí a, a temática que a gente vai falar hoje aqui no, no podcast da Roberta.
0: E a Sté vai me ajudar a finalizar a nossa conversa sobre a mulher na pornografia, então. E vamos começar o nosso terceiro episódio do Coisa de Mulher. episódio, a gente trouxe alguns dados sobre o consumo de pornografia e a gente conversou com a professora Valesca Zanello sobre a influência da indústria pornográfica na nossa sociedade. E hoje a gente começa o programa trazendo algumas matérias que têm a ver com o tema. A primeira delas é uma entrevista do começo desse ano da BBC com a Mia Khalifa, que é uma ex-atriz pornô a Mia é libanesa e ela foi para os Estados Unidos sozinha para fazer faculdade e depois de formada ela acabou entrando na indústria e aí ela atuou em filmes pornográficos por alguns meses, assim, foi um período bem curto em 2014. E o que ela fala é que ela não chegaram nela e falaram, ei, você quer entrar no pornô? Foi uma coisa mais velada, assim, um cara chegou nela na rua e falou, nossa, você é muito bonita, seu corpo é lindo, você quer ser modelo, você quer fazer uns trabalhos como modelo? E aí, enfim, daí ela entrou nesse mundo, ela disse que ela não, não se achava preparada pra passar por essa situação, né, porque ela era uma menina insegura, insegura inclusive com o próprio corpo e aí a gente vem na questão que a Valesca colocou no nosso último episódio de que as mulheres sempre buscam essa validação e a, por isso ela acabou, a minha acabou se envolvendo na indústria e na maioria das vezes é assim que acontece né, a Califórnia não é o maior centro de produção de pornografia no mundo por nada é, as meninas vão para lá com o sonho de ser atriz, de ser modelo e acabam sendo sugadas pela indústria. Por mais que esse seja o comum, é, não é o que sempre acontece. Tem outra reportagem que foi divulgada bem recentemente que é de uma menina de 15 anos, da Flórida, que ela foi sequestrada e ela só foi encontrada um ano depois pela mãe dela em sites pornôs. Então, durante o tempo que ela esteve em cativeiro, ela apareceu em 58 vídeos caseiros, nos quais ela era abusada pelos sequestradores dela, e ela acabou também engravidando de um dos sequestradores, e aí ele, enfim, forçou ela a abortar, e e aí a gente tem esse falso senso de segurança, né, esse falso senso de avanço.
1: De que as pessoas não, não são é, sequestradas para tráfico humano, de que não existe essa coisa de exploração sexual das pessoas, que não existe essa, essa máfia toda, esse sistema todo que é do submundo, né, que a gente pensa que é só coisa de filme, mas que, na verdade, existe, sim, existe e alimenta uma indústria, né? Que é a indústria pornográfica. As pessoas ganham dinheiro em cima disso e, e não é pouco dinheiro, né?
0: É isso, assim, parece muito... Quando a gente pensa, né, a gente pensa numa coisa de muito tempo atrás. Completamente distante, né, sim, da nossa sim. realidade. Sim, sim. E, enfim, não, não é bem assim, não, não é assim que acontece. E eu acho isso muito preocupante, né, porque... Esses vídeos dessa menina foram publicados em vários sites, vários aplicativos, e, por exemplo, o Pornhub foi um deles, e o Pornhub é uma empresa, é um site super consolidado, ele é o site de vídeos pornográficos de mais acesso no mundo, e, segundo eles, eles têm toda uma política que eles adoram divulgar, que é que as atrizes que, que aparecem nos vídeos que eles publicam são todas maiores de idade e que o sexo naqueles vídeos é sempre consentido. A gente vê que não é bem assim que acontece. É, o sequestrador foi preso, ele está sendo condenado, mas nada aconteceu com o Pornhub. Eu acho isso muito preocupante, porque se aconteceu com essa menina, quem vai dizer que isso não acontece com várias outras que
1: estão nos vídeos do site, sabe? Por mais que tenha sido... Alguém tenha sido culpabilizado por isso, que tenha pagado por isso, legalmente falando, é, o site mesmo, que é quem, quem o responsável, né? Por fazer essa divulgação uhum. e tudo mais, não vai ser responsabilizado por nada. Exatamente.
0: E aí, se o site continua ali, se a plataforma continua ali, essas coisas vão continuar acontecendo, né? E assim, que nem você falou, ela foi encontrada porque ela tinha alguém, ela tinha uma família, mas... Essas pessoas costumam procurar é, mulheres que são justamente frágeis nesse sentido, né? Que não tem alguém que possa é, olhar por elas e que foi justamente o caso da minha califa, né? Ela morava sozinha nos Estados Unidos, a família dela toda no Líbano e aí o cara é, abordou ela e isso acontece muito, né? E a gente não sabe porque não tem ninguém para denunciar essas coisas. E outra coisa que a gente pode tirar dessa, desse caso dessa menina de 15 anos... é que, como eu falei, ela engravidou de um dos sequestradores. E, assim, por mais que não seja necessariamente o caso, mas muito provavelmente... ela engravidou porque ele não usava nenhum preservativo... quando ele gravava esses vídeos com ela e isso é uma coisa muito comum na indústria no, a gente tem casos de atrizes pornôs brasileiras que falam que aqui no Brasil é, é, o uso do preservativo é mais comum mas nos Estados Unidos principalmente, que é onde 90% dos vídeos são produzidos então basicamente tudo é, eles, eles não têm esse costume de usar preservativo Inclusive, as mulheres costumam ganhar o dobro do, do cachê para um vídeo é, se elas não usarem preservativo. E isso acaba normalizando, né? Porque a, a Valesca falou no último vídeo, muitas pessoas, muitos meninos principalmente, acabam aprendendo a ter relações sexuais através da pornografia. E se na pornografia ninguém usa camisinha... Ninguém usa preservativo? Como que você pode esperar que isso seja um exemplo, entre aspas, é bom para esses meninos, né? Assim, tanto que hoje a gente tem um aumento enorme nas infecções sexualmente transmissíveis nesses últimos anos, justamente pela falta do uso de preservativo.
1: Nem para isso a pornografia serve, né? Tipo, entre aspas, educação sexual, né? Porque o mínimo ali seria uma camisinha, sabe? O mínimo. Esse, esses jovens eles vão aprender desde cedo porque os homens eles têm contato com a pornografia desde cedo e eles vão iniciar a sua vida sexual ali é, aprendendo com a pornografia fazer o sexo e falando de um de uma perspectiva assim mais mainstream né da da coisa é, relacionamentos heterossexuais que eu quero dizer é, as mulheres elas vão também aprender, o, a fazer o sexo por meio da pornografia, direta ou indiretamente. Mas, principalmente, indiretamente, porque elas vão ter contato com esses homens, geralmente, é ali, o primeiro namorado, o primeiro parceiro e etc., né? Uhum. Que já tá ali com um pensamento conduzido, de um, já tem uma visão de como era esse fazer sexo. E aí, é, dependendo dos vídeos que ele assiste, a fazer sexo ele é muito arriscado. É um fazer sexo, como a gente tá falando aqui, sem a camisinha, né? é um fazer sexo carregado de estereótipos, é um fazer sexo carregado de violência. É, e isso tudo vai influenciar. Então, uhum. é toda uma vida sexual, desde ali os 12, 10, enfim, 14 anos, que se inicia e vai até... Só Deus sabe onde, até que idade, e que vai perpetuando ali... Vai... Enraiza, né? Na pessoa. Uhum. E aí elas vão aprendendo também com, esse, com esses homens... É como é fazer esse sexo, digamos assim. Um exemplo disso, é, que eu, eu sempre trago para esse debate, é um, uma amiga minha, né? Uma vez a gente estava na casa dela e ela tinha esse namorado. E esse namorado dela, a gente estava conversando. Aí ele falou que para ele pornografia era vídeo aula. Então, ele aprendia a fazer sexo com pornografia. Se ele acha que pornografia ensina a fazer sexo, ele está completamente enganado. E, assim, não é como se você estivesse estudando pro vestibular, para o concurso, né? Uhum. É,
0: e aí introduz um... um uma, a busca por um, por um padrão
1: que é, assim, inatingível, né? Enfim. É, fora que ensina que, que a mulher, ela está, assim, 24 por 7 disponível para o homem para fazer o sexo. E isso leva o quê? Ao pensamento de que isso já vai para outra proporção, né? Fora uhum. daquele espaço ali, trazendo para a sociedade. Isso gera o pensamento de que mulheres são objetos sexuais que estão sempre disponíveis para os homens. E que por isso a gente vê tantos casos, né, de caras que não conseguem também aceitar um não. Uhum. A mulher fala, não, não quero ficar com você, não, não quero beijar você, não, não quero transar você, não, que isso, tá viajando, vamos ali, não sei o que e tal. E aí é onde a gente, em níveis maiores, a gente acaba se deparando com situações uhum. né, mais problemáticas, como estupros, enfim.
0: E aí é uma coisa que eu Costumo pensar muito, né? A gente chega naquela coisa do... Quem veio primeiro, é o ovo ou a galinha, né? Será que é a pornografia que influencia a sociedade ou é a sociedade que influencia a pornografia? Eu acho que é um ciclo, né? Eu acho que tá todo mundo se influenciando ali. Mas a gente tem que considerar que toda essa objetificação da mulher, tudo isso é uma coisa histórica, né? e Enfim. Tinha mais uma coisa que eu queria conversar com você. É a questão do racismo nesse meio, né? Você tem, é muito interessada pelo assunto, como mulher negra, né? Você estuda bastante isso. E a própria Mia califa ela coloca é, que... Assim, você entra numa sala com vários homens brancos e que você se sente meio reprimida de falar e de dar falar assim, eu gostaria disso, ou assim, eu não quero fazer isso, porque esse cara, esses caras vão olhar pra você e vão falar assim... É, e da sua risada, cara, né? né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, primeiro que a pornografia, ela usa de, de ferramentas, né? E dessas ferramentas, a gente tem a estereotipação. É, a pornografia, ela vai trazer estereótipos, assim, mundiais, continentais. Cada lugar ali, ela vai trazer alguma coisa que ela possa usar, mas não é para vangloriar a pessoa, não é para destacar alguma coisa boa da pessoa, não, é, isso vai ser usado como opressão, uma forma de oprimir, tem esse documentário que tem na Netflix, inclusive, o The Hot Girls Wanted, em que a, a, a entrevistada, né, que ela é uma atriz pornô, ela é latina, e aí ela fala que um desses primeiros trabalhos dela, que inclusive ela não foi avisada que seria assim, foi o um contrato verbal, mas que não estava dizendo o que exatamente ela, ela faria no vídeo. E o vídeo... Ele faz parte de uma categoria de blowjob, né, de boquete, uhum. que é essa humilhação de pessoas de, de outras nacionalidades, né? E nesse caso, da nacionalidade latina, que é a dela. Então, no vídeo, ele, ele vai falando várias coisas de, de, de maneira ofensiva pra ela, relacionadas à cultura dela, que vão destacando estereótipos, né, de termos horríveis, que ele ele que É, ele, ele falando... fala que, ela,
0: que, ela é, que os latidos são sujos, Sim. que eles roubam, enfim.
1: Exatamente. E aí, é isso ele vai usando, né, pra, pra oprimi-la, de, de fato. E enquanto isso, ele, ele vai, o quê? Penetrando a boca dela, né, porque, enfim, é um boquete, mas até o ponto da, dela vomitar. Né, que é essa categoria, inclusive, né, que ela existe, que é fazer o boquete até o ponto da, da, da mulher vomitar. Então, a gente vê que, que várias coisas, essas ferramentas, essa ferramenta da estereotipação, ela é extremamente usada. É, são várias categorias dentro do, dos sites que você encontra lá, latinos, asiáticos, é, negros, enfim, tanto tá, da sexualidade também é, lésbicas, é, gays, enfim... Mas todas essas categorias, elas carregam esse peso de estarem rodeadas de estereotipação. Que aí a gente entra na questão do, do, do racismo, da, das pessoas negras, é, mais especificamente das mulheres negras, que é o que eu vou falar aqui. Uhum. Então, a gente tem aí todo esse cenário que, desde os títulos, né? Já começa pelos títulos, que são títulos completamente estereotipados, carregados de, de racismo mesmo. Sei lá, por exemplo... Negona botando para quebrar. É... E aí também, além disso, traz para a perspectiva, é... reforça esse estereótipo que já tem na sociedade, e na pornografia isso é exagerado, né? de uma forma caricata, né? no caso, de que a mulher negra ela é um ser indomável, um ser selvagem, é... citando Simone de Beauvoir, é... a mulher é o outro, né? E, então, essa mulher negra, ela é o outro do outro. Então, assim, se a gente tá... Se, como mulheres, em geral, estamos numa situação degradante perante a sociedade, a mulher negra está muito mais. Uhum. Porque ela é o outro do outro. Ela não tem nem o benefício do, do, do gênero e não tem o benefício da cor também, né? Uhum. Então, na pornografia, isso é muito ressaltado. Isso é muito trazido à tona, muito reforçado. E aí, é, como a gente tinha mencionado anteriormente, a pessoa que cresce dentro desse cenário, ela vai ter tudo isso introjetado. São milhares de informações que ela vai é, adquirir, que ela vai ter contato. E ela vai e, acabar reproduzindo. E ela né? vai acabar reproduzindo, porque acaba reproduzindo mesmo. Sim. Não tem né, como fugir, digamos assim. E aí é... E nisso, isso coloca a mulher negra em outro patamar, tipo, além dela já ter que lidar socialmente com todos os estereótipos que carregam, que, que estão sobre ela, ela vai ter que lidar ali com um submundo que está reforçando isso o tempo todo, exageradamente, sabe? Que uhum. tá penetrando na mente das pessoas isso. Então, não vai ter essa valorização... Não vai ter, por exemplo, essa, uma visão mais romântica da mulher negra, por exemplo. Por quê? Porque ela é um bicho que precisa ser dominado. Ela é um bicho sedento por sexo. Ela que procura sexo o tempo inteiro e que ela precisa ser dominada pelo homem branco. Sim. Né? E aí já, já coloca, já reforça esse... esse... Essa questão também do, 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 do colonizador, né? Que colonizador tem que ir lá e, e resolver ali a situação do, do colonizado, porque... E enfim, educar aquela pessoa. E educar né? aquela pessoa e corrigir aquela pessoa, uhum. sabe? E outra coisa também que entra nisso é a questão do o próprio salário, né? Se na pornografia, dentro da indústria pornográfica, as mulheres já estão desesperadas por salários assim, tipo, ah, vou fazer sucesso e etc, porque eu vou conseguir muito dinheiro... Qual a situação das mulheres negras nessa, nessa, nessa questão, né?
0: E, e, e o que
1: é engraçado, é irônico, que é, na verdade, é porque, por outro lado, mulheres brancas recebem muito mais, recebem até o dobro do salário para poder fazer sexo interracial. Então, se de um lado as mulheres negras estão ali, recebendo menos que as mulheres brancas para serem exploradas daquela maneira, do outro lado, mulheres brancas estão recebendo muito mais para fazer... Sexo interracial com homens negros. E aí entra outra questão também, que é a estereotipação do homem negro dentro da pornografia. Sim. Uhum. Que é a estereotipação do homem negro que tá ali, o, também, o tempo todo, é, querendo fazer sexo com uma mulher branca, querendo dominar uma mulher branca. Que o homem negro, ele, ele tem ali o órgão sexual gigante, né? Que é, que é aquela coisa do, do negão, do pausão mesmo, né? Aquela, a, o reforço do, desse estereótipo. Mas também a gente vê, porque é, é tudo categorizado, é tudo objetificado, Sim. tudo separado em partes,
0: Inclusive, né? são categorias oficiais nos sites, né? São categorias
1: é. oficiais nos sites. Você vai lá, sei lá, por exemplo, no, no seu lado esquerdo da tela, e você entra lá no menu. Ah, o que, é que eu quero assistir hoje? Eu quero ver o quê? Asiática, Asiática. latina. Uhum, exatamente.
0: E eu tenho a impressão que na pornografia eles têm meio que uma desculpa, entre aspas, para fazer essas coisas, né? Porque... É, são assim, reflete a pornografia reflete coisas da sociedade mas ela reflete de uma maneira muito mais radical, né, muito mais explícita sim, é uma caricatura, né é, e, e aí eu tenho a impressão de que eles têm essa desculpa não, a gente tá falando de sexo e sexo é uma coisa já selvagem então a gente pode colocar essas coisas aqui assim, exagerar aqui porque é de mentir de mentir, entre aspas, né, é, é um vídeo e, e aí eles acabam se, se safando é, por causa disso.
1: É, entra naquela questão do entre quatro paredes tudo é válido, né? E que sexo é um tabu, então estamos quebrando tabus entre quatro paredes.
0: E aí, outra coisa que eu queria falar com você, que inclusive você até mencionou, mas é, a, acho que a gente pode aprofundar mais um pouco, é justamente sobre essas inseguranças e inseguranças que a pornografia, ela brinca em cima, né? Ela, ela vai se aproveitar dessas inseguranças e ela, inclusive, vai causar essas inseguranças e é, que é a, a respeito do nosso corpo e, enfim...
1: Sim, é, o, o padrão da pornografia, ele é também esse padrão social, né? A mulher é uhum. magra... A mulher branca, a mulher é, do corpo mais malhado, assim, é, a mulher do cabelo liso, a mulher do, do olho claro. Então, vai gerar esse tipo de. esse tipo de insegurança as outras mulheres que estão consumindo aquilo dali. Então é todo. É, é todo um ciclo de problemática, é todo. Ela vai arrastando, é uma bola de neve, sabe? Que, que vai crescendo e vai arrastando tudo de uhum. bom que há pela frente, sabe? E piorando.
0: Pois é, eu acho que a discussão foi longa, mas foi ótima, a gente falou sobre muita coisa. Então a gente termina por aqui o nosso terceiro episódio e o último dessa edição sobre a mulher na pornografia. E então, muito obrigada por participar, Esther. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para dizer, se você quer indicar
1: algum livro, alguma série. É, aí quem, quem tiver mais interesse em buscar saber sobre aí o, o universo da pornografia, né... Tem alguns documentários na, na Netflix, que é o The Hot Girls Wanted. Tem a série, documentário e o documentário desse, desse título. É, tem o After Porn Ends, também na Netflix, que ele está dividido em três, três documentários. E tem o também I Am Jane Doe, e te, que também tem na Netflix. Tem o QG Feminista, que é um blog, né, que tem vários materiais, elas... Falam bastante sobre várias temáticas é, referentes ao universo das mulheres, inclusive a pornografia, prostituição, racismo, enfim, coisas do tipo. E também tem o livro da Gayle Dynes, que é o Land, né? E aí é, fica aí a dica pessoal. É isso aí. Gostaria de agradecer o convite da Roberta. E é isto.
0: Então fica ligado no nosso perfil no Instagram arroba Coisa de Mulher Podcast onde a gente vai divulgar o tema da próxima edição e notificar quando os novos episódios serão postados e aí vocês também vão poder participar das pesquisas nos stories mandar sugestões de temas e interagir com o programa e aí vocês podem aproveitar o espaço para dizer o que vocês acharam dessa primeira edição A gente finaliza agradecendo a Faculdade de Comunicação da UNB, a minha orientadora, a professora Emília Silberstein, a Esther, claro, e você, que nos acompanha. Muito obrigada e até a próxima Coisa de Mulher.